0: What are we Sí, sí, amigos, sean bienvenidos a un capítulo nuevo aquí en LPMX. Primero que nada, antes que todo, muchas gracias por haber elegido este episodio, por haberle dado play, por haberle escuchado play en Spotify, en Anchor, en iTunes, en YouTube, en Anchor... Ah, no, ya dije Anchor. <risa> en Twitch. <risa> y en todas las demás plataformas en donde nos encontramos. Muchas gracias. Gracias. ...por haber elegido este episodio, esperemos que se quede en todo el capítulo... ...y que si les gusta, pues nos regalen un bonito follow... ...que se los agradecemos cada uno de corazón... Eh, ...segundo, presentar al señor Charlie Hill, que siempre nos acompaña... ...en un tema más, ¿cómo estás amigo? Bienvenido a este capítulo especial...
1: Bienvenidos sean todos. ¿Cómo está, señor Alejandro Adel, fotógrafo profesional, locutor, productor, diseñador? No, hombre, este muchacho. Mm. Hasta vende tamales, creo. Eh, sí, bienvenidos. En bienvenidos. La portales, de hecho, exactamente. Bienvenidos sean ustedes después de 15 días. Sí, creo que sí. 15 días sí. o un poquito más por ahí. Porque subo eventos a los cuales había que asistir este Entonces, pues, no se podía No se podía Porque también hay que divertirse, claro que sí oye claro que sí Pero, bueno, sí. creo que todos estamos bien ¿Estás bien? ¿Ya saliste de tu sí. enfermedad? ¿Ya te recuperaste?
0: Ya, 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 uh, ya Estamos al 100 Eso. Y, y libramos Y sí, señor Sí, señor, estamos... un
1: aplauso para el señor no, Porque
0: no nos pasó nada Inmunes hasta la muerte <risa>
1: No pues sí, pendejo ni modo que te después de que estés muerto estés inmune. <risa> <Qué> estúpido estás <risa> Bueno, este sean todos bienvenidos, como decía el señor Adel, eh, ya saben que pueden escucharnos en un montón de lugares, en Youtube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Tinder, en Bumblebee, en este, ¿qué se llama el otro? Uh, eh, My, no sé. MySpace, LinkedIn, este, HiFi. Por todas
0: partes. <ríe> Entonces, Por todas partes nos encuentran.
1: <risa> sí, señor. Sí, señor. Y el día de hoy, la, porque la gente así lo pidió, así lo requirió, así lo solicitó. <risa> Vamos a contar el capítulo 11 ya. 11 yes. de historias paranormales. Pero... Pero hay una sorpresa en este capítulo. Que no les vamos a decir ahorita hasta el final. Claro que sí, yo digo que sí. ¿O de una vez? Bueno. ¿Cómo? <risa> quieras, <amigo. risa> eh, yo digo que... Al final. Yo digo que al Muy final. Pero entonces, ¿te parece? Entonces, si no hay nada más que decir, pasamos al cambio de mood pongan su musiquita como dices tú misteriosa tenebrosa porque vamos a contar relatos de el gran Alan Poe en su primer capítulo
0: Exactamente, amigo. El tema ganador del mes arrasó, no, no arrasó tanto, ¿sí? Arrasó, no arrasó. No, no equilibrado. equilibrado. Ah, estuvo, estuvo, estuvo cerradón, uh -huh. pero este fue, este fue el tema ganador, los relatos, cuentos del señor Edgar Allan Poe, uno de los más grandes de la historia. En este capítulo de historias paranormales número 11, que. Que, pues, a ver, todos. Yo creo que todo mundo. Todo mundo ha escuchado hablar del Señor, ¿no? Y yo es yo esperaría. No, yo Mira. esperaría, sí. sí. Es cultura general, en la escuela, en la primaria. Claro. ¿no? Te dejan leer alguno de sus relatos. Yo sí recuerdo, la verdad, haber leído varios de él. Y, y pues no sé güey Tienen un algo muy especial Sí, la
1: verdad es para Todos aquellos que Les gusta este género Y, y historias justamente De terror, historias paranormales Misterio y demás Pues no conocer Por lo menos eh, Alan Poe o algunas de las cosas que hizo Pues entonces Estás siendo cachirul Porque sí, <ríe> Villa sí. Melón. Porque sí. realmente, realmente es como el inicio o parte de la historia literaria de, de historias y de cuentos este realmente que no. que no tienen una explicación como tal. Y que al final de cuentas pues forman parte de la cultura. Y que muchas películas creo que tomaron de ahí. Y algunos escritores, obviamente, después de lo que hizo él, pues comenzaron a escribir valga la redundancia, sobre estos temas, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, exacto, o sea, fue inspiración de, de autores como Conan Doyle, por ejemplo, ¿no? Como Verne, como Lovecraft, ¿Sí? como Agatha Christie, un montón, sí. un montón de nombres muy, claro. muy pesados de la historia en la literatura,
1: uh -huh.
0: y que, pues sí, todo se origina del señor Alampo, que... Muchos lo consideran pues el artífice del cuento El origen del cuento está con el señor Edgar Allan Poe Porque sentó las bases de cómo debía ser ¿sí? De cómo debía ser un cuento uh -huh. la, la época en donde salen estos Pues la literatura americana pues no, no aparecía No estaba mucho en el mapa Todo era... Reino Unido, ¿no? todo estaba en Europa Pero claro. gracias al señor Alan Poe eh, Pues la literatura americana Creció Y se fue hacia arriba y bueno Lo demás es historia, ¿no?
1: Sí, exactamente Y que, ahorita, ahorita te voy a preguntar Algo, pero creo que Algunos incluso hasta lo consideraban Loco, o sea, no una persona cuerda Pero bueno ah. ten, Tendrá un poco que ver con lo que escribió Y cómo fue, ¿no? Bueno, para entender un poquito y para cultura general Porque ya saben que a nosotros nos gusta no solo el cotorreo Sino también dejarles un poquito algo por ahí eh, Conocer un poquito del señor eh, Edgar Allan Poe Que fue hijo de algunos, de algunos no De, de, sus, de sus padres que eran actores, perdón pero el, uno de los grandes problemas... Que tuvo Alan Poe desde niño... Pues fue... Eh, tristeza, ¿verdad? Tristeza uh -huh. total... Porque realmente... Muy temprana, a muy temprana edad... Quedó huérfano... A los dos uh -huh. años... Pues perdió a sus padres... Y... Eh, empezó entonces... A... Estar en, en otras familias... Y en algunos momentos... Estuvo con John Alan... Un hombre que era de, de negocios Que era una persona rica, educada tal, este, y demás Ya saben que en ese periodo pues, había mucha gente de, de dinero eh, okay. él, él era de Inglaterra pero estaba con una norteamericana Entonces ahí creció un poco Pero pues también no fue como la vida maravillosa Nunca tuvo como una vida maravillosa La verdad es que... ...por lo que escuchaba... ...en en, una, en un video que nos pasó la producción... ...¿verdad?... Eh, ...pues fue complicado... ...fue complicada su vida y, y siempre... ...desde niño pues no era como... ...pues como un niño... ...muy coherente ni muy tranquilo ¿verdad?
0: <risa> sí, siempre... ...siempre estuvo navegando en... ...en ...en ideas, su mente... Ajá. ...sueños y en su mente ¿no?... ...queriendo... Eh, o sea, relacionando mucho temas de la muerte ¿no? De la muerte y la vida O sea, siempre Siempre estuvo presente desde muy Niño, entonces De alguna forma todo eso se ve Reflejado en su obra ¿no? Claro, ya que creció Es porque Así lo vivió desde niño Exacto. Por suerte no se convirtió en un asesino Serial afortunadamente. <risa> infancia, infancia complicada Pero esta vez lo, lo cambió por el arte.
1: Sí. Eh, que aunque en su momento de juventud, donde intentó estudiar la universidad, pues fue medio rebeldón, este, medio libertino, le gustaba la buena vida, ¿verdad? Uh -huh. Y que se dice, y que aquí es donde aguas, aguas, porque si beben, pueden terminar mal porque empezaba a beber pero en, eh, justo en, el, en la información que nos enviaba la producción la bebida que tomaba pues tenía cosas de droga la verdad o sea uh -huh. si sí se metía sus cosas la verdad verdad entonces eh, lo triste es que él empezó un poco con la idea de escribir poesía pero uh -huh. le decían que de poeta no tenía nada. <ríe> decir, uh -huh. ¿Sabes qué? Tus este. Tus poesías, pues la verdad es que no tienen sentido. Este pues, como que no estás haciendo bien las cosas. Y la verdad es que no va. No va a pegar. ¿No? Uh
0: -huh.
1: Entonces durante este momento en la, en la Universidad de Virginia. Pues se volvió un poco hasta jugador. ¿No? Dijo, bueno, pues este. Alcohol, este, droga y todo. Eh, pues empezó a jugar y, y empezó un poco como a, a perder el sentido de la vida ¿no? O sea, creo que creo que eso que tú decías al inicio fue un factor determinante Porque si desde niño ve la muerte de sus padres y luego este empieza a tener ese contacto con, uh -huh. con la muerte y todo lo demás Empieza a, a, a escribir cosas diferentes y, uh -huh. y fue hasta 1827 cuando escribe su primer, digamos, um, compilación, o compilación más bien dicho, de poesías uh -huh. eh, de Tamerlan, en la que, pues, era... Su poesía, como repito, no era como muy aceptada porque tenía estos tintes como místicos, misteriosos, como raros... ¿no? Uh -huh. a los que no estaba acostumbrada a la poesía o sea la poesía era amor era este uh -huh. eh, cariño y sentido de pertenencia estas cosas y él no escribía de esa manera siempre escribió como una cosa medio medio combinada con dolor ¿no? uh -huh. pero, pero dolor así bien obscurón este <risa> y creo que sí, desde ahí la, empieza no era otra uh -huh. cosa. Sí, sí
0: justamente. Sea, hablamos de 1827. <risa> sí, exactamente. Es una época muy, muy tradicional, cerrada, Ajá. no sé. Y como sí. que empezaban, no sé que descubrieran que lo que decían sus poesías, ¿no? Y obviamente lo tacharon de loco, ¿no? este güey pues sí. que se fumo, qué pedo. Claro. Está muy raro, ¿no? Y, pero bueno, al final pues eh, anduvo de aquí para allá y hasta que empieza por fin ya como a, a, a crear más más obras
1: uh -huh. sí porque estuvo en un momento este, en la academia militar lo sacan y demás pero fue ya cuando llega a uno de los de escritor a uno a un periódico uh -huh. y es cuando empieza un poco ya a escribir como una cosa que vendiera, porque justo eso es lo que le decían, ¿no? o sea, escribe algo, pero que se venda Porque pues, la poesía no te, va, no te va a dejar, ni estás vendiendo nada, no tienes esa pauta, esa condición de escritor de poesía como para que te dé, ¿no? Entonces uh -huh. le dijeron, ¿sabes qué? Pues empiezas a escribir otra cosa Y justo fue cuando empezó a escribir un poquito más, ya sobre cosas... Más chidas para mi punto de vista ¿Verdad? Uh -huh.
0: Sí, Justamente. más, más oscuras Y que pues en esa En, en esa época eh, Pues sucedió otra tragedia ¿no? Que muere claro. su esposa uh -huh. ¿no? Virginia Clem Y a partir de ahí En, en 1847 Ya estamos Eh... Pues ya eso significaría el derrumbe psicológico completamente, ¿no? De, de. de. del señor Edgar Allan Poe. Entonces, a partir de ahí. comenzaron a surgir estas obras más oscuras que las combinaba pues con el alcohol y con, y con las drogas. Pero que con el tiempo fue la. Pues la forma ¿no? en que. en que empezó a sacar estos estos proyectos que hasta el día de hoy conocemos como el poema del cuervo
1: exactamente y que la sorpresa que, que queríamos decirles bueno no las sorpresas pero la noticia es que hay, hay mucha literatura de Adam Poe ¿no? y hay muchos cuentos, hay unos más largos, hay unos más cortos entonces Creo que vale la pena en esta idea de nuestra serie de historias paranormales... ...rendirle un cierto homenaje, digamos... ...¿verdad?... Uh -huh. ...y vamos a ir relatando en algún momento... ...otra parte de las historias que tiene Adam Poe... ...el día de hoy solamente les vamos a contar dos... Porque,
0: Dos
1: historias. Sí, ya, más es este. es mucho para ustedes. Ay, <risa> no es cierto. No, no es cierto. Pero creo que este dentro de esta mmm, estructura que tenemos, meternos y adentrarnos en la idea de las historias que realmente son eh, paranormales que él cuenta. Eh, uh -huh. queda bien. ¿no? O sea. Exacto No son leyendas, no es nada, es una historia realmente O son cuentos realmente Pues paranormales De misterio Y que creo que compartirles Será algo Interesante, creo yo lo, Yo, por mi parte amigos Lo voy a tratar de hacer lo mejor que pueda Este El señor Adel es mejor en esto, pero Aquí estamos
0: No hombre, no hombre, adelante amigo Claro bueno. que sí. El poema del cuervo.
1: Y dice así: En una noche pavorosa, inquieto, releía un vestuoso mamotreto, cuando creí escuchar un extraño ruido, de repente, como si alguien tocase suavemente a mi puerta. Visita impertinente es. Dije y nada más. Ah, me acuerdo muy bien, era en invierno, e impaciente medía el tiempo eterno, cansado de buscar en los libros la calma bienhechora, al dolor de mi muerta Leonora, que habita con los ángeles ahora, para siempre, jamás. Sentía el cedeño y crujido y elástico, rozar de las cortinas un fantástico, un fantástico terror como jamás sentido había. Y quise aquel ruido, explicando mi espíritu oprimido, calmar por fin. Un viajador perdido es, dije, y nada más ya sintiendo más calma caballero exclamé o oh, dama suplicaros quiero os sirváis excusar mas mi atención no estaba bien despierta y fue vuestra llamada tan incierta abrí entonces de par en par la puerta tinieblas nada más miró el espacio exploró la tiniebla y siento entonces que mi mente puebla Turba de ideas, cual Ningún otro mortal las tuvo antes Y escucho con oídos anhelantes Leonora Unas voces susurrantes Murmurar nada más Vuelvo a mi estancia con pavor secreto Y a escuchar Torno pálido e inquieto Más fuerte golpear Algo me digo toca en mi ventana. Comprender quiero la señal arcana, y calmar estas angustias sobrehumana, el viento y nada más. Y la ventana abrí. Revoloteando, vi entonces un gran cuervo venerado como ave de otra edad. Sin mayor ceremonia entró en mis alas, con gesto señorial y negras alas, y sobre un busto en el dintel. De las palas posee y nada más. Miro al pájaro negro sonriente ante su grave y serio continente y le principio a hablar. No sin un dejo de intención irónica. Oh cuervo, oh venerable hable anacrónica, ¿cuál es tu nombre en la religión plutónica? Dijo el cuervo: Jamás. En este caso, el par grotesco y raro Maravillame al escuchar tan claro Tal nombre pronunciar Y debo confesar que sentí susto Pues antes nadie, creo, tuvo el gusto De un cuervo ver posado sobre un busto Con tal nombre jamás Cual si hubiere vestido en, es, en ese acento El alma cayó el ave y ni un momento las plumas movió ya. Otros de mí han huido y se me alcanzan, que él partirá mañana sin tardanza. Como me he abandonado la esperanza, dijo el cuervo, jamás. Una respuesta al escuchar tan neta me dije, no sin inquiet inquietud secreta. ¿Esto es todo nada más?, Cuanto aprendió de un amor infortunado A quien tenaz ha perseguido el hado Y por solo estribillo ha conservado ese jamás, jamás Rodé mi asiento hasta quedar enfrente De la puerta del busto y del vidente Cuervo, y entonces ya reclinado en la blanda sendería En ensueños fantásticos me hundía Pensando siempre que decir querría aquel jamás, jamás. Largo tiempo quedame así en reposo, aquel extraño pájaro ominoso, mirando sin cesar, ocupando el diván del terciopelo, do juntos nos sentim, dos juntos nos sentimos y en mi duelo. Pensaba que ella nunca en este suelo la ocuparía jamás. Entonces preciosame el aire denso, con el aroma de quemado incienso, de un invisible altar, y escucho voces repetir fervientes, Olvida al Leonor, bebe el nepentes, bebe el olvido en sus letales fuentes, dijo el cuervo, jamás. Profeta, dije, Angur de otras edades, que arrojaron las negras tempestades aquí para mi mal huésped de esta morada de tristura día fosco e engondrado de la noche oscura si un bálsamo abría al final de mi amargura dijo el cuervo jamás profeta dije oh diablo infausto cuervo por dios por mí por mi dolor acervo por tu poder fatal Dime si alguna vez a Leonora Volveré a ver en la eterna aurora Donde feliz con los querubines mora Dijo el cuervo Jamás Que sea tal palabra La postera retorna a la putónica ribera. Grité No vuelvas más No dejes ni una huella Ni una pluma Y mi espíritu envuelto en densa bruma Libra por fin el peso que le abruma Dijo el cuervo jamás Y el cuervo inmóvil, fúnebre y adusto Sigue siempre de pala sobre el busto Y bajo mi fanal Proyecta mancha lúgubre en la alfombra Y su mirada de demonio asombra Ay, mi alma enlutada de su sombra Se librará
0: jamás ¡Ah, qué bonita! ¡Ájale! Aplausos para Primero B... ...con su... <risa> <risa> ...con su poema del cuervo.
1: <risa> Pésimo, pero bueno... ...lo
0: intentamos. No, ma... ...fíjate, fíjate, fíjate... ...que... ajá, ...güey, la musiquita que tengo de fondo... ...no, ma, ¿eh? ¿Sí? Perfecta, maravillosa. De repente hubo un momento... ...donde... No sé, en la canción tiene como unas voces Y en el poema, en la parte donde ibas del poema Ajá. Quedaba perfecto Y dije, qué pedo <risa> ¿Qué, es esta? ¿Qué, está pasando? ¿Qué es esta brujería? ¿Qué es esta brujería? Pero, oye, sí, amigo oye, Qué gran poema, ¿no? Eh, sí,
1: pero está, está complejo Está... O sea, ya, bueno. Es
0: que ya son idioma... De... Sí,
1: la poesía es compleja O sea, si no sabes sí, Y si no la sabes leer la
0: Sí, leerla sí, es y es muy compleja y aparte ya tiene palabras que sí, sí, sí. pues ya no están tan en uso, ¿no? Entonces sí pues... y, y agarrarle, el,
1: agarrar el, el ritmo de la poesía, ¿no? sí, entenderlo, pues sí está, sí está un poco complicado, pero lo intenté, creo que más o menos, ¿eh amigos?
0: Bien, ¿Digo? bien, bien, aplausos, aplausos para primero B. <risa> Digo, <risa> este
1: fuera de, de esta leerla, ¿no? Entenderla. Y entender esta... Esta aparición, ¿no? Que si tú te pones en ese lugar de, de... estar en un lugar y... Pues así de la nada se mete un cuervo... Y se mete a tu casa y se pone enfrente, güey... Y te, te habla... Y tú acabas de perder a alguien... Este... Y, y, y pides, ¿no? Y dices, bueno, este... ¿Qué, qué hace aquí? ¿Qué quieres o okay? qué? Y el cuervo pues solo le dice... Pues entiende que... Pues estoy aquí nada más para recordarte que, es, que estás solo, estás está muerta, ¿no? No hay nadie. ¿No? Y, uh -huh. y el otro le dice, pues sí, pero ya, o sea, no, no vengas, no me vengas a decir que ya sé lo que sé, ¿no? Ajá. Uh -huh. y, y todavía al final todavía le dice, no, pues este, solamente te voy a decir que jamás, ¿no? O sea, o sea no la vas a volver a. Sí, ya está. Sé.
0: Está,
1: sí. está, está, bonito. es, Es, es un clásico
0: es... Es un clásico, es oscuro y, y no sé, no sé. El cuervo, por si no lo habían escuchado nunca, amigos, pues que haya sido de su agrado. <risa> Porque sí, es un clásico, es un clasiquísimo Y uh -huh. pensaba, ¿no? Que era el primerito que había, que había sacado, pero... Pero no, realmente había sacado antes otros. Sí, exactamente. Otros más por ahí, ¿no? Como el libro de de poesías, ¿no? Que tuvo. Sí, ...y los relatos. relatos ahí. Exacto.
1: Uh
0: -huh. Hasta que llegó a esta parte de, los, de las narraciones extraordinarias, ¿no? Que es como igual otra compilación.
1: Otra compilación, sí. Donde
0: están pues varios de los más famosillos.
1: Sí, de los más reconocidos. Hay, hay libros completos de todos sus cuentos. Entonces, es... Si te metes en el... Realmente, en el cuento, ¿no? Uh -huh. Este que ahorita van a escuchar otro que es muy diferente a, a lo que él uh -huh. hacía. Este la estructura, la estructura literaria, no es que nosotros seamos literatos, ni mucho menos, pero la estructura es completamente diferente, ¿no? eh, uh -huh. eh, Él empezó justo haciendo este tipo de poesías, poesías como uh -huh. narrativas, pero tuvo que cambiar y, y empezó a hacer algo más narrativo. Que justamente uh -huh. te, te transmite a lo mejor un poco más. Digo, habrá quien le guste más la poesía y habrá quien le guste más este tipo de narrativo. Que el señor de él lo va a hacer este. extraordinariamente. Con, <ríe> con, el, con el
0: grupo de primero C. <ríe>
1: el, el turno del, del grupo de primero C que este. Vamos a escuchar el, el relato que. Que a mí, a mí en particular es uno de mis favoritos del, uh -huh. del, del gato negro. Adelante, por El favor. Primero, Adelante. primero sí, por favor.
0: Primero. <risa> perdón, Muchísimas. perdón,
1: perdón, amigo. <risa> yeah.
0: El gato negro. Sí. Y dice así. Ni espero ni quiero que se dé crédito a la historia más extraordinaria y sin embargo más familiar que voy a referir. Tratándose de un caso en el que mis sentidos se niegan a aceptar su propio testimonio, yo habría de estar realmente loco si así lo creyera. No obstante, no estoy loco y con toda seguridad no sueño, pero mañana puedo morir y quisiera aliviar hoy mi espíritu. Mi inmediato deseo es mostrar al mundo, clara concretamente y sin comentarios, una serie de simples acontecimientos domésticos que por, con, por sus consecuencias me han aterrorizado, torturado y anonadado. A pesar de todo, no trataré de esclarecerlos. A mí casi no me han producido otro sentimiento que el de horror, pero a muchas personas les parecerán menos terribles que insólitos. Tal vez más tarde haya una inteligencia que reduzca mi fantasma al estado de lugar común. Alguna inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, encontrará tan solo, en las circunstancias que relato con terror, una serie normal de causas y de efectos naturalísimos. La docilidad y humanidad de mi carácter sorprendieron desde mi infancia. Tan notable era la ternura de mi corazón, que había hecho de mí el juguete de mis amigos, sentía una auténtica pasión por los animales y mis padres me permitieron poseer una gran variedad de favoritos, casi todo el tiempo lo pasaba con ellos, y nunca me consideraba tan feliz como cuando les daba de comer o los acariciaba. Con los años aumentó esta particularidad de mi carácter, y cuando fui hombre, hice de ella una de mis principales fuentes de goce. Aquellos que han profesado afecto a un perro fiel y sagaz no requieren la explicación de la naturaleza o intensidad de los goces que eso puede producir. En el amor desinteresado de un animal, en el sacrificio de sí mismo, hay algo que llega directamente al corazón del que con frecuencia ha tenido ocasión de comprobar la amistad mezquina y la frágil fidelidad del hombre natural. Me casé joven. Tuve la suerte de descubrir en mi mujer una disposición semejante a la mía. Habiéndose dado cuenta de mi gusto por estos favoritos domésticos, no perdió ocasión alguna de proporcionármelos de la especie más agradable. Tuvimos pájaros, un pez de color de oro, un magnífico perro, conejos, un mono pequeño y un gato. Era este último animal muy fuerte y bello completamente negro y de una sagacidad maravillosa. Mi mujer, que era en el fondo algo supersticiosa, hablando de su inteligencia, aludía frecuentemente a la antigua creencia popular que consideraba a todos los gatos negros como brujas disimuladas. No quiere esto decir que hablara siempre en serio sobre este particular, y lo consigno sencillamente porque lo recuerdo. Plutón, se llamaba así el gato, era mi predilecto amigo, solo yo le daba de comer y a donde quiera que fuese me seguía por la casa, incluso me costaba trabajo pedirle que me fuera siguiendo por las calles. Nuestra amistad subsistió así algunos años, durante los cuales mi carácter y mi temperamento me sonroja confesarlo, por causa del demonio de la intemperancia sufrió una alteración radicalmente funesta de día en día me hice más taciturno, más irritable, más indiferente a los sentimientos ajenos. Empleé con mi mujer un lenguaje brutal y con el tiempo la afligí incluso con violencias personales. Naturalmente, mi pobre favorito debió de notar el cambio de mi carácter. No solamente no les hacía caso a algunos sino que los maltrataba. Sin embargo, por lo que se refiere a Plutón, aún despertaba en mí la consideración suficiente para no pegarle. En cambio, yo no sentía ningún escrúpulo en maltratar a los conejos, al mono e incluso al perro cuando, por casualidad o afecto, se cruzaban en mi camino. Pero iba secuestrándome mi mal, porque, ¿qué mal admite una comparación con el alcohol? Andando el tiempo, el mismo Plutón, que envejecía y naturalmente se hacía un poco uraño, comenzó a conocer los efectos de mi perverso carácter. Una noche, en ocasión de regresar a casa completamente ebrio, de vuelta de uno de mis frecuentes escondrijos del barrio, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo cogí, pero él, horrorizado por mi violenta actitud, me hizo en la mano con los dientes una leve herida. De mí se apoderó repentinamente un furor demoníaco. En aquel instante dejé de conocerme. Pareció como si de pronto mi alma original hubiese abandonado mi cuerpo y una ruindad superdemoníaca, saturada de ginebra se filtró en cada una de las fibras de mi ser. Del bolsillo de mi chaleco saqué un cortaplumas, lo abrí, cogí al pobre animal por la garganta y deliberadamente le vació un ojo. Me cubre el rubor. Me abraza, me estremezco al escribir esta abominable atrocidad. Cuando al amanecer hube recuperado la razón, cuando se hubieron disipado los vapores de mi crápula nocturna, experimenté un sentimiento mitad horror, mitad remordimiento por el crimen que había cometido. Pero todo lo más era un débil y equívoco sentimiento, y el alma no sufrió sus acometidas volví a sumirme en los excesos y no tardé en ahogar en el vino todo el recuerdo de mi acción curó entre tanto el gato lentamente la órbita del ojo perdido presentaba es cierto un aspecto espantoso pero después con el tiempo no pareció que se daba cuenta de ello según su costumbre iba y venía por la casa pero como debí suponerlo en cuanto veía que me aproximaba a él, huía aterrorizado. Me quedaba aún lo bastante de mi antiguo corazón para que me afligiera aquella manifiesta antipatía en una criatura que tanto me había amado anteriormente. Pero este sentimiento no tardó en ser desalojado por la irritación. Como para mi caída final e irrevocable, brotó entonces el espíritu de perversidad, espíritu del que la filosofía no se cuida ni poco ni mucho. No obstante... Tan seguro como que existe mi alma, creo que la perversidad es uno de los primitivos impulsos del corazón humano, una de esas indivisibles primeras facultades o sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido numerosas veces cometiendo una acción necia o vil, por la única razón de que sabía que no debía cometerla? No tenemos una constante inclinación, pese a lo excelente de nuestro juicio, a violar lo que es la ley, simplemente porque comprendemos que es la ley? Digo que este espíritu de perversidad hubo de producir mi ruina completa. El vivo e insondable deseo del alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mar, el mal por amor al mal, me impulsaba a continuar y últimamente a llevar a efecto el suplicio que había infligido al inofensivo animal. Una mañana, a sangre fría, ceñí un nudo corredizo en torno a su cuello y la horqué de la rama de un árbol la horqué con mis ojos llenos de lágrimas con el corazón desbordante del más amargo remordimiento la horqué porque sabía que él había amado y porque reconocía que no me había dado motivo alguno para encolerizarme con él la horqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado un pecado mortal que comprometía a mi alma inmortal hasta el punto de colocarla, si esto fuera posible, lejos incluso de la misericordia infinita del muy terrible y misericordioso Dios. En la noche siguiente al día en que fue cometida una acción tan cruel, me despertó el sueño del grito de fuego. Ardían las cortinas de mi lecho. La casa era una gran hoguera. No sin grandes dificultades, mi mujer, un criado y yo, Logramos escapar del incendio. La destrucción fue total. Quedé arruinado y me entregué desde entonces a la desesperación. No intento establecer relación alguna entre causa y efecto con respecto a la atrocidad y el desastre. Estoy por encima de tal debilidad. Pero me limito a dar cuenta de una cadena de hechos y no quiero omitir el menor eslabón. Visité las ruinas el día siguiente al del incendio, excepto una. Todas las paredes se habían derrumbado. Esta sola excepción la constituía un delgado tabique interior, situado casi a la mitad de la casa contra el que se apoyaba la cabecera de mi lecho. Allí la fábrica había resistido en gran parte a la acción del fuego, hecho que atribuía a haber sido renovada recientemente. En torno a aquella pared se congregaba la multitud y numerosas personas examinaban una parte del muro con atención viva y minuciosa. Excitaron mi curiosidad las palabras extraño, singular y otras expresiones parecidas. Me acerqué y vi, a modo de un bajo relieve esculpido sobre la blanca superficie, la figura de un gigantesco gato. La imagen estaba copiada con una exactitud realmente maravillosa. Rodeaba el cuello del animal una cuerda. Apenas hube visto esta aparición, porque yo no podía considerar aquello más que como una aparición, mi asombro y mi terror fueron extraordinarios. Por fin vino en mi amparo la reflexión. Recordaba que el gato había sido ahorcado en un jardín contiguo a la casa. A los gritos de alarma, el jardín fue invadido inmediatamente por la muchedumbre y el animal debió de ser descolgado por alguien del árbol y arrojado a mi cuarto por una ventana abierta. Indudablemente se hizo esto con el fin de despertarme. El derrumbamiento de las restantes paredes había comprimido a la víctima de mi crueldad en el, en el yeso recientemente extendido. La, la cal del muro, en combinación con las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen tal como yo la veía. Aunque prontamente... Satisficia así a mi razón, ya que no por completo mi conciencia no dejó sin embargo de grabar en mi imaginación una huella profunda el sorprendente caso de que acabo de dar cuenta. Durante algunos meses no, pudre, no pude librarme del fantasma del gato, y en todo este tiempo nació en mi alma una especie de sentimiento que se parecía, aunque no lo era, al remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal y a buscar en torno mío, en los miserables tugurios que a la sazón frecuentaba, otro favorito de la misma especie y de facciones parecidas que pudiera sustituirle. Me hallaba sentado una noche, medio aturdido, en un bodegón infame, cuando atrajo repentinamente mi atención un objeto negro que yacía en lo alto de uno de los inmensos barriles de ginebra o ron que componían el mobiliario más importante de la sala, hacía ya algunos años, hacía ya algunos momentos que miraba a lo alto del tonel y me sorprendió no haber advertido el objeto colocado encima, me acerqué a él y lo toqué, era un gato negro, enorme, tan corpulento como Plutón, al que se parecía en todo menos en un pormenor. Plutón no tenía un solo pelo blanco en todo el cuerpo, pero este tenía una señal ancha y blanca, aunque de forma indefinida, que le cubría casi toda la región del pecho. Apenas puse en él mi mano, se levantó repentinamente, ronroneando con fuerza, se restregó contra mi mano y pareció contento de mi atención. Era, pues, el animal que yo buscaba. Me apresuré a proponer al dueño su adquisición, pero este no tuvo interés alguno por el animal, ni le conocía ni le había visto antes. Continué acariciándole y cuando me disponía a regresar a mi casa, el animal se mostró dispuesto a seguirme. Se lo permití e inclinándome de cu cuando en cuando caminamos hacia mi casa acariciándole. Cuando llegó a ella se encontró como si fuera la suya y se convirtió rápidamente en el mejor amigo de mi mujer. Por mi parte, no tardó en formarse en mí una antipatía hacia él. Era, pues, precisamente, lo contrario de lo que yo había esperado. No sé cómo ni por qué sucedió esto, pero su evidente ternura me enojaba y casi me fatigaba. Paulatinamente, estos sentimientos de disgusto y fastidio acrecentaron hasta convertirse en la amargura del odio. Yo evitaba su presencia. Una especie de vergüenza y el recuerdo de mi primera crueldad me impidieron que lo maltratara. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de tratarle con violencia. Pero gradual, insensiblemente, llegué a sentir por él un horror indecible y a eludir en silencio, como si huyera de la peste, su odiosa presencia. Sin duda, lo que aumentó mi odio por el animal fue el descubrimiento que hice a la mañana del día siguiente de haberlo llevado a casa. Como Plutón, también él había sido privado de uno de sus ojos. Sin embargo, esta circunstancia contribuyó a hacerle más grato a mi mujer que, como he dicho ya, poseía grandemente la ternura de sentimientos que fue en otro tiempo mi rasgo característico y el frecuente manantial de mis placeres más sencillos y puros. Sin embargo, el cariño que el gato me demostraba parecía crecer en razón directa de mi odio hacia él con una tenacidad imposible de hacer comprender al lector, seguía constantemente mis pasos. En cuanto me sentaba, se acurrucaba bajo mi silla o saltaba sobre, sobre mis rodillas, cubriéndome con sus caricias espantosas. Si me levantaba para andar, se metía entre mis piernas y casi me derribaba, o bien, clavando sus largas y agudas garras en mi ropa, trepaba por ellas hasta mi pecho. En esos instantes aun cuando hubiera querido matarle de un golpe, me lo impedía en parte el recuerdo de mi primer crimen, pero sobre todo, me apresuro a confesarlo, el verdadero terror del animal. Este terror no era positivamente el de un mal físico y no obstante, me sería muy difícil definirlo de otro modo, casi me avergüenza confesarlo. Aún en esta celda de malhechor, Casi me avergüenza confesar que el horror y el pánico que me inspiraba el animal se habían acrecentado a causa de una de las fantasías más perfectas que es imposible imaginar. Mi mujer, no pocas veces, había llamado mi atención con respecto al carácter de la mancha blanca de que he hablado y que constituía la única diferencia perceptible entre el animal extraño y aquel que había matado yo. Recordará sin duda el lector que esta señal, aunque grande, tuvo primitivamente una forma indefinida, pero lenta, gradualmente, por fases imperceptibles y que mi razón se esforzó durante largo tiempo en considerar como imaginaria, había concluido adquiriendo una nitidez rigurosa de contornos. En ese momento era la imagen de un objeto que me hace temblar nombrarlo. Era, sobre todo, lo que me hacía mirarle como un monstruo de horror y repugnancia, y lo que, si me hubiera atrevido me hubiese impulsado a librarme de él. Era ahora, digo, la imagen de una cosa abominable y siniestra, la imagen de la horca. ¡Oh, lúgubre y terrible máquina! Máquina de espanto y crimen, de muerte y agonía. Yo era entonces, en verdad, un miserable, más allá de la miseria posible de la humanidad. Una bestia bruta cuyo hermano fue aniquilado por mí con desprecio. Una bestia bruta engendrada engendraba en mí, en mí, hombre formado a imagen del Altísimo, tan grande e intolerable infortunio. Ni de día ni de noche conocía yo la paz del descanso, ni un solo instante durante el día me dejaba el animal. Y de noche, a cada momento, cuando salía de mis sueños lleno de indefinible angustia, era tan solo para sentir el aliento tibio de la cosa sobre mi rostro y su enorme peso, encarnación de una pesadilla que yo no podía separar de mí y que parecía eternamente posada en mi corazón. Bajo tales tormentos sucumbió lo poco que había de bueno en mí. Infames pensamientos se convirtieron en mis íntimos, los más sombríos, los más infames de todos los pensamientos. La tristeza de mi humor de costumbre se acrecentó hasta hacerme aborrecer a todas las cosas y a la humanidad entera. Mi mujer, sin embargo… No se quejaba nunca. Era mi paño de lágrimas de siempre. La más paciente víctima de las repentinas, frecuentes e indomables expansiones de una furia a la que ciegamente me abandoné desde entonces. Para un quehacer doméstico, me acompañó un día al sótano de un viejo edificio en el que nos obligara a vivir nuestra pobreza. Por los agudos peldaños de la escalera me seguía el gato, y habiéndome hecho tropezar de cabeza, me exasperó hasta la locura, apoderándome de un hacha y olvidando en mi furor el espanto puril que había detenido hasta entonces mi mano. Dirigí un golpe al animal, que hubiera sido mortal si le hubiese alcanzado como quería, pero la mano de mi mujer detuvo el golpe. Una rabia más que diabólica me produjo esa intervención. Liberé mi brazo del obstáculo que lo detenía y le hundí a ella el hacha en el cráneo. Mi mujer cayó muerta instantáneamente, sin exhalar siquiera un gemido. Realizado el horrible asesinato, inmediata y e resueltamente procuré esconder el cuerpo. Me di cuenta de que no podía hacerlo desaparecer de la casa, ni de día ni de noche, sin correr el riesgo de que se enteraran los vecinos. Asaltaron mi mente varios proyectos. Pensé por un instante en fragmentar el cadáver y arrojar al suelo los pedazos resolví después cavar una fosa en el piso de la cueva luego pensé arrojarlo al pozo del jardín cambié la idea y decidí embalarlo en un cajón como una mercancía en la forma de costumbre y encargar a un mandadero que se lo llevase de casa pero por último me detuve ante un proyecto que consideré el más factible me decidí a emparedarlo en el sótano como se dice que hacían en la edad media los monjes con sus víctimas la cueva parecía estar construida a propósito para semejante proyecto. Los muros no estaban levantados con el cuidado de costumbre y no hacía mucho tiempo. Habían sido cubiertos en toda su extensión por una capa de, de yeso que no dejó endurecer la humedad. Por otra parte, había un saliente en uno de los muros, producido por una chimenea artificial o especie de hogar que quedó luego tapado y dispuesto de la misma forma que el resto del sótano. No dudé que me sería fácil quitar los ladrillos de aquel sitio, colocar el cadáver y emparedarlo del mismo modo, de forma que ninguna mirada pudiese descubrir nada sospechoso. No me engañó mi cálculo. Ayudado por una palanca, separé sin dificultad los ladrillos y habiendo luego aplicado cuidadosamente el cuerpo contra la pared interior, lo sostuve en esta postura hasta poder restablecer sin gran esfuerzo toda la fábrica a su estado primitivo. Con todas las precauciones imaginables, me procuré una argamasa de cal y arena. Preparé una capa que no podía distinguirse de la primitiva y cubrí escrupulosamente con ella el nuevo tabique. Cuando terminé, vi que todo había resultado perfecto. La pared no presentaba la más leve señal de arreglo. Con el mayor cuidado, barrí el suelo y recogí los escombros. Miré triunfalmente en torno mío y me dije, «Por lo menos aquí...» mi trabajo no ha sido infructuoso. Mi primera idea entonces fue buscar al animal que había sido el causante de tan, de tan tremenda desgracia porque al fin había resuelto matarlo. Si en aquel momento hubiera podido encontrarle, nada hubiese evitado su destino, pero parecía que el artificioso animal, ante la violencia de mi cólera, habíase alarmado y procuraba no presentarse ante mí, desafiando mi mal humor. Imposible describir o imaginar la intensa, la apacible sensación de alivio que trajo a mi corazón la ausencia de la detestable criatura. En toda la noche no se presentó, y esta fue la primera que gocé desde su entrada en la casa, durmiendo tranquila y profundamente. Sí, dormí con el peso de aquel asesinato en mi alma. Transcurrieron el segundo y el tercer día. Mi verdugo no vino, sin embargo. Como un hombre libre, respiré una vez más, en su terror, el monstruo había abandonado para siempre aquellos lugares. Ya no volvería a verle nunca. Mi dicha era infinita. Me inquietaba un poco la criminalidad de mi tenebrosa acción. Se hincó una especie de sumario que apuró poco las averiguaciones. También se dispuso un reconocimiento, pero naturalmente, nada podía descubrirse. Yo daba por asegurada mi felicidad futura. Al cuarto día después de haberse cometido el asesinato, se presentó inopinadamente en mi casa un grupo de agentes de policía y procedió de nuevo a una rigurosa investigación del local. Sin embargo, confiado en lo impenetra impenetrable del escondite, no experimenté ninguna turbación. Los agentes quisieron que les acompañase en sus pesquisas. Fue explorado hasta el último rincón por tercera o cuarta vez bajaron por último a la cueva no me alteré lo más mínimo como el de un hombre que reposa en la inocencia mi corazón latía pacíficamente recorrí el sótano de punta a punta crucé los brazos sobre el pecho y me pasé indiferente de un lado a otro plenamente satisfecha la policía se disponía a abandonar la casa era demasiado intenso el júbilo de mi corazón para que pudiera reprimirlo Sentía la viva necesidad de decir una palabra, una palabra tan solo, a modo de triunfo, de triunfo, y hacer doblemente evidente su convicción con respecto a mi inocencia. «Señores», dije, por último, cuando los agentes subían la escalera, «es para mí una gran satisfacción haber desvanecido sus sospechas. Deseo a todos ustedes una buena salud y un poco más de cortesía». Dicho sea de paso, señores, tienen ustedes aquí una casa muy bien construida. Apenas sabía lo que hablaba, en mi furioso deseo de decir algo con aire deliberado. Puedo asegurar que esta es una casa excelentemente construida. Estos muros... ¿Se van ustedes, señores? Estos muros están construidos con una gran solidez. Entonces, por una fanfarronada frenética... Golpé con fuerza, con un bastón que tenía en la mano en ese momento, precisamente sobre la pared del tabique tras el cual yacía la esposa de mi corazón. ¡Ah, que por lo menos Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio! Apenas se hubo hundido en el silencio el eco de mis golpes, me respondió una voz desde el fondo de la tumba. Era primero una queja velada y entrecortada como el sollozo de un niño, después, enseguida, se hinchó en un grito prolongado, sonoro y continuo, completamente anormal e inhumano. Un alarido, un aullido mitad horror mitad triunfo, como solamente puede brotar del infierno, horrible armonía que surgiera al unísono de las gargantas de los condenados a sus torturas y de los demonios que gozaban en la condenación. Sería una locura expresaros mis sentimientos. Me sentí desfallecer y tambaleándome, caí contra la pared opuesta durante un instante se detuvieron en los escalones los agentes el terror los había dejado atónitos un momento después doce brazos robustos atacaron la pared que cayó a tierra de un golpe el cadáver muy desfigurado y ya cubierto de sangre coagulada apareció rígido a los ojos de los circunstantes sobre su cabeza con las rojas fauces dilatadas y llameando el único ojo se posaba el odioso animal cuya astucia me llevó al asesinato y cuya reveladora voz me entregaba al verdugo. Yo había emparedado al monstruo en la tumba. ¡Ay, papá! <risa> ¡A la madre! ¿Qué? ¡A su madre! ¡Uy, güey! ¡Qué obole! ¡Qué, obole?
1: ¿Qué obole? Con, con el vato que este... Le fallaban ¿no? las emociones.
0: <risa> no ma, eh. Se Qué puso lindo. loco.
1: Se es, puso es loco. Es un gran
0: cuento. Por eso es tan popular. Sí. Tan wey.
1: famoso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es que. Es que fíjate. Desde que inicia el. el eh, el relato uh -huh. te, te lleva hacia Pensar ¿Verdad? Que algo Algo hay Dentro de él Que no es normal ¿No? Uh -huh. O sea, desde que empieza a contar que, que Que tiene estos cambios Repentinos de De ira, ¿no? Y, uh -huh. hay, y hay muchas versiones de, de la, digamos, traducción o ¿no? de, ¿cómo se podría decir? Del... Teoría, más bien, ¿no? Del qué uh -huh. pa pasó. ¿no? Y una de ellas mmm, dice que justamente ese gato era el demonio. Sí. Entonces, él buscaba realmente hacerlo, cometer eso desde el principio. ¿Verdad? Uh
0: -huh.
1: Y termina pues, por entregarlo Es una de las teorías
0: Sí Sí, güey es, es muy Muy, muy bueno, güey te, te va llevando de la manita Y al final, yo
1: Creo que el, el momento Así Este Que cambia el rumbo es cuando eh, quiere sin al otro gato Y le tiene la mano a la mujer Y toma Y le pone el hachazo a la mitad <risa> Pero a la mitad así ¡Pum! No no, 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 no O sea, si te lo vas imaginando Y vas acompañando
0: <risa> Sí, sí, como, como dijiste Antes de que, de que empezara eh, Pues si te... Si te metes de verdad en, el, en la historia, en el cuento, sí te vas, eh. Yo sí me fui. Sí. sí. Yo ahorita estoy con el gato.
1: Ándale, venez. Ándale, ven.
0: Ya somos compas.
1: Ajá. Y luego estás chillando y luego se te aparece. Ajá.
0: Otro gato. Sí, güey. ¡Híjole! Híjole, señora Lampo.
1: Este, es que fíjate, para para 1800 uh
0: -huh.
1: eh, escribir ese tipo de situaciones pues no. Uh, incluso yo ahora recordando no, no sé si, si exista esta esta narrativa tan tan rica tan es que como llamarla como poética pero, pero a la vez uh -huh. este misteriosa o sea no es solo terror por terror no no es solo misterio por misterio no solo es ay el diablo y ay el demonio y ay chamuco ¿no? Uh -huh. Sino que te dejan en tu mente muchas ideas, muchas este interrogantes, ¿no? ¿Qué pasó? Uh -huh. Eh, ¿En qué momento se metió el gato? ¿Cómo lo metió? ¿Era realmente el gato? ¿Estaba ahí? Este, Siempre no sé, ¿no? Ahí. Siempre estuvo ahí, ajá. O sea, da, tiene muchas, muchas cosas que, que, la verdad es que, pues sí, es, 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 de los, de los favoritos para mí, ¿no? Para, para uh -huh. mí. No sé si sí, para, sí, para la demás este, gente.
0: Sí, totalmente. Y, y pues como te decía al principio el seguramente en la secundaria, en la primaria, en algún punto nos dejaron leer alguno. Yo yo recuerdo de que digo, no lo vamos a contar hoy, lo contaremos en una próxima El uh -huh. de la casa Usher, ¿no? De
1: la casa Usher sí, o sea,
0: relatazo, o sea, hay cuentos cortos y unos más larguitos que bueno, esos a lo mejor los dividimos, ¿no? sí, pero porque... pero sí, eh, sí están están muy muy bueno o sea te mete en cañón en la historia
1: en lo que te cuentan sí 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 digo algunos se podrán narrar como intentamos ahorita algunos se pueden comentar y platicar no como lo hemos hecho de otras historias y, y contar mm. la historia como tal
0: no sí, pero exacto. creo que
1: creo que vale la pena este escuchar a este grande 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 de cuentos... ...y que... Ya, ya, ...ya había competido... ...pero no había ganado... ...pero ya ganó... Exacto, ya.
0: ...se quedó cerca... ...se quedó cerca esa vez... Ajá. ...pero... ...ahora fue... ...indiscutible ganador del primer lugar... del el mes...
1: ...bueno... ...pues... Eh, ...te parece entonces si hacemos el cambio de mood... ...y terminamos... Eh, estas dos historias del señor Edgar Allan Poe.
0: Me parece, me parece. Vámonos. Perdón, señor medioito. Ay, a su madre. Ya también deja cambio de mood porque ya me siento tenso.
1: No se te va a parecer un gato, güey? un
0: cuervo. No, no le digas, no le digas.
1: Gato, cuervo... No, no le digas. cualquiera de las dos cosas.
0: Ahorita no es buena idea que se desaparezca. Satanás se llamaba, ¿no? Sí. El, el de, el de la bruja del 70 años. Ah, sí. Otro sí. gato. ¿Otro Así, güey, se va a escuchar.
1: Otro cuervo. No, este. No, güey. Otro hachazo. Sí. Otro hachazo. Oye, pero este. No mames, o sea. Aguas con la gente que se enoja. No vaya a ser que se puten. Les den un <risa> hachazo. No
0: digas, no y, digas. Y, pero, y, ah. y un tip,
1: amigo. Este, si matas a alguien, no golpes donde lo enterraste. Por favor,
0: no empieces a alardear.
1: Así, ajá. Porque
0: de que... Pueden ocurrir tragedias, ¿no? Es que también Puesto se en, pasa. En las de Desde ahí contar tu historia. Sí, sí pero... ahí, Este tipo de. Este es como una serie dentro de la serie que. saber pues, ver qué tal, ¿no? Sí. A ver qué tal. Si vuelve a, a llegar eh, al primer lugar, pues habrá un segundo capítulo.
1: Habrá una segunda de,
0: parte Exacto, de igual, contándoles Otros dos cuentitos cortos Del de, de señor Alampo, Poe yes. eh, pues, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh. Quedan aquí dentro de Los temas de historias paranormales Es una leyenda, entonces Tendría sí. que estar.
1: Eh, También está este de Del barco
0: Este, es que no me acuerdo cómo se llama. Ah, creo que sí, sí. ¿Qué son este? El del mensaje, ¿no? ¿Es el de la botella? No es no, no, no,
1: no. Es ese es otro. Ese es de los viejillos El de los viejitos. Uh -huh. Pero es... No, el que es como de un barco que hay cadáveres. Uh -huh. ese, ese también está... Uh -huh. bien. Vaya, Ay, bueno, sí. hay, hay, hay algunos, hay algunos por ahí que, que valen la pena, ¿no? Este de los... El de los husher también. Este
0: uh -huh. es
1: husher. Ese también. Entonces, bueno, vamos a... A ver. Ya veremos, tendrán que competir igual que lo hemos hecho con otras series y con otros temas. Entonces tampoco es de que, ay, pues ahora vamos a hablar de. Siempre de Alan Pot, no, la verdad es que no. Ya,
0: ya irán saliendo,
1: ¿no? Así es, señora Adele uh -huh. pues. Entonces, vamos terminando este podcast, ¿le parece? Me ¿Le
0: parece, parece perfecto, me parece En perfecto. este
1: sábado 5 de marzo, al siendo las 10 para las 8, señor. Entonces, ¿me despido? ¿Se despide? ¿Qué, qué hacemos? Usted diga. Eh, me despido si quieres. Órale, dale. dale, Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Les agradecemos el tiempo ofrecido. Gracias, amigo, por acompañarnos. Eh, ya habrán, darán ahorita los mensajes correspondientes de agradecimiento de las. 200 personas que estuvieron con nosotros, pero sin antes, <risa> <risa> sin antes recordarles que nos pueden escuchar en Spotify o en Anchor o en iTunes, si les gusta solamente escuchar y con musiquita este programa, y si no, bueno, si te quieres escuchar toda la plática, toda la grabación, pues te puedes ir a YouTube y ahí seguirnos, que... Eh, tenemos muchos seguidores ya, eh, han crecido, hay reproducciones hay un episodio que lleva más de 15.000 reproducciones así, es en serio, esto si sí, no es broma más de 15.000 reproducciones, entonces este, los, los invitamos a que nos sigan ahí, también en Facebook, en Twitter en Instagram, ¿no? y... sí, pues vámonos entonces muchísimas gracias amigo eh, por un, por un tema más, el gracias MX. a ti
0: amigo, gracias a ti por un tema más, un tema... Es cabroso, interesante y clásico el que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias a Tania y a Omar que ahí estuvieron comentando. Yo vi más gente como siempre, pero si no escriben no hay saludo ni modo. Y yo sé, todo mundo muere por ser mencionado por mí. Claro que sí. Entonces, cuídense mucho. Nos escuchamos la siguiente semana. No olviden vacunarse, no olviden su cubrebocas si llegan a salir, para que pronto nos podamos ir a bailar. Todos juntos y haya beso de 10. Adiós.